0: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge und heute spreche ich mit einer Frau, die ich leider nur über den Bildschirm sehe, aber die moderne Technik macht es möglich, dass wir trotzdem miteinander sprechen können über Zoom. Anja Fischer ist heute mein Gast. Hallo, liebe Anja, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja, Anja, du ähm, bist oder warst... 20 Jahre lang Inhaberin und Geschäftsführerin einer Boutique-Reiseveranstaltung und bist generell, was Reisen anbelangt, das ist so deine Passion, habe ich das Gefühl. Wir sprechen gleich mal, was da noch alles passiert ist, denn mittlerweile machst du ja so ein bisschen was anderes. Aber erzähl mir mal bitte, woher kommt denn bei dir diese große Reisebegeisterung?
1: Also da gibt es tatsächlich einen Schlüsselmoment und zwar bin ich in den 70er Jahren mit meinen Eltern in die Toskana gereist, 1976 ganz genau und damals kannte noch niemand die Toskana und ähm, da habe ich einfach erlebt, was Glücksmomente mit Reisen zu tun haben und, äh, und die Gastfreundschaft der Italiener, äh, die, die Sonne, das Licht, die Gerüche, die haben mich absolut fasziniert und sind eigentlich auch heute noch immer der Maßstab für Glücksmomente. Wie alt, was alt warst da, du damals?
0: Sechs, sechs Jahre alt. Ach, Wahnsinn. Okay, und das hat sich Sech damals richtig eingebrannt? Richtig eingebrannt. Auch die Liebe zur Toskana die ist geblieben und
1: ist auch zur zweiten Heimat, ja mehr oder weniger geworden, dann noch mein Business auch. und ähm, Aber damals auch ähm, eben die Kultur und die Offenheit und was man durchs Reisen, wie man sich inspirieren lassen kann, wie das auch im Alltag dann eine schöne Erinnerung so bleibt. Ja, mhm. und äh, das war immer, mit Glücksmomente kann man ja auch unterschiedliche Weise erleben, aber für mich ist es eben beim Reisen so oft in so einer Konzentration auch erlebbar.
0: Mhm. Bist du als Kind generell viel gereist mit deinen Eltern? Also kommst du aus einer Familie, die viel unterwegs war?
1: Also tatsächlich war das 1976, hat die ganze Familie erwischt. Ich bin so gekommen aus einer großen Familie. Wir sind wir haben fünf sind fünf Kinder. Wow. Und, äh, aber damals hat es alle erwischt bei uns. Und dann sind wir auch immer in die Toskana. Also ab da war, wenn die Eltern, wenn die Kinder happy sind, sind sie Eltern ja eigentlich immer auch. Und ab da sind wir immer äh, in die Toskana, also da ins Herzen der Toskana gereist. Und das war der Spot, der so unser Familienurlaub dann immer war. Und dann natürlich, als ich dann in meiner Jugend dann selbst reisen konnte und äh, dann hat mich dann schon sehr früh dann auch in ferne Länder verschlagen und, und dann auch wirklich die Welt bereist. Aber so das, das, der Ursprung und die Liebe ist immer noch Toskana, das mhm. ist so. Ach schön,
0: ja. 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 War für dich dann auch schon relativ schnell klar, ich möchte auch mal irgendwas machen mit Reisen, also gab es da schon Überlegungen? Nee,
1: das ist dann so eher durch Studium auch passiert. Und äh, auch das Geschäft, das meine Eltern ja eigentlich gegründet haben, ist jetzt eine sehr lange Geschichte dazu. Aber da hat sich, ich habe äh, Tourismus studiert, ähm, also BWL mit Tourismus. Und daraus hat, ist das Ganze dann auch entstanden und die Richtung eingenommen. Das ist manchmal so, fragt man sich, hätte man nicht was, hätte ich was anders machen können? Aber ich glaube, es war irgendwie einfach Purpose. Das mhm. war meine Richtung. War und immer deine, klar.
0: deine Eltern hatten auch schon äh, eine Reiseveranstaltung? Nee, oder? die haben
1: eben... Mit, haben in den 80er Jahren dann angefangen Ferienhäuser in der Toskana zu vermieten. Ah, okay. Und so war der Ursprung auch der Reiseveranstaltung, dass ich dann, ich habe das Business dann übernommen und dann eben in den Nullerjahren dann zu dem Unternehmen gemacht und groß und skaliert mit 20 Mitarbeitern. Und aber der Ursprung war eben die Ferienhäuser in der Toskana, mit denen meine Eltern angefangen haben Ach, zu vermieten wow. und oh, war ich, schön. Ja. ja, und da waren wir einfach immer schon auch so im Ursprung dabei. Also die, Feriengü die Güter die dann ähm, auch meine Eltern gefragt haben, wie sie es denn umbauen sollen, restaurieren sollen. Damals war ja die, die toskanischen Landgüter, standen ja viele leer. Und dann waren wir schon eigentlich so ab dem Ursprung dabei, um das so zu gestalten, wie das unsere Kunden gerne mögen. Also da waren wir in der Gestaltung, nicht nur in der Auswahl, sondern auch in der Gestaltung schon mit dabei. Und da war ich schon als Kind und Jugendliche mit viel Begeisterung dabei und habe auch mitgezeichnet, wie das aussehen muss. Also das war so ganz tief
0: schon okay. da. Jetzt hast du gerade erzählt, du kommst aus einer großen Familie, hast ihr seid zu fünft insgesamt, also du hast vier Geschwister. Mhm. War irgendwie schon immer klar, okay, die Anja wird mal die sein, die das Reisen, die da mal weitermachen wird? Oder hat es die anderen Kinder auch so erwischt oder war das ganz unterschiedlich?
1: Also tatsächlich war ich die, die schon mit 16 da ganz stark da war und ganz große Begeisterung war. Aber mein Bruder Jörg hat in Florenz studiert, der ist ja dann auch noch ins Business mit eingestiegen und mein Chili's Bruder Axel. Ach, okay. Also wir waren, wir waren in den Nullerjahren auch alle drei am Start. Ich war dann eben die Geschäftsführerin und aber die beiden waren auch an meiner Seite. Also wir waren, das hat uns alle erwischt in der Familie. Yeah. Also ja, ein, ein großer Teil der Familie, genau. Ja,
0: also ein richtiges Familienunternehmen. Und du hast es gerade mhm. schon mal so in den Nebensatz erwähnt. Also ihr wart ja sehr erfolgreich. Also du warst mehr als 20 Jahre dann auch Geschäftsführerin dieser Reiseveranstaltung. Äh, ihr habt da ganz viele Häuser vermietet, ganz viele Menschen glücklich gemacht. Aber wir wissen alle, was dann passiert ist. Corona kam und dann war ja erstmal nichts mehr mit Reisen. Wie schlimm mhm. oder wie, wie heftig hat es euch da erwischt?
1: Also die Geschichte ist ein bisschen, ich versuche sie im Schnelldurchlauf zu machen, ähm, war, dass ich ja mich schon ähm, durch die Kannibalisierung schon früh äh, nach technologischen Lösungen gesucht habe. Was meinst du mit Kannibalisierung? Auch, äh, Preiswettbewerb in der Reisebranche. Also ab, abartiger Preiswettbewerb, wie sonst zu vielen Branchen, aber in der Reisebranche extrem. Dass am Ende du zwar ein tolles Produkt hast ähm, und die Leute sich bei dir beraten lassen, aber dann am Ende schauen, wo sie es billiger bekommen mm. können. Und da war die Herausforderung, die wir als Reiseveranstalter hatten, trotz der großen Liebe zum Produkt, auch das vorzuhalten. Und da musste man wirklich siebenstellige Summen investieren, um um dagegen die großen Mitanbieter und großen OTAs, die Booking.coms und Expedias dieser Welt mhm. ähm, anzuhalten. Und das waren die tatsächlich, also muss man mithalten. Und da habe ich mich in den zwischen 2013, 14, 15 orientiert und habe mich mit dem skandinavischen Unternehmen zusammengetan und wurde dann auch zum Teil dieses norwegischen Konzerns. Und wir haben ja eigentlich alles gemacht, um um dem Ganzen die Stirn zu bieten und hatten auch da nochmal wirklich einen wirklichen Erfolg und mit meinem Team. Also ich bin da ganz tolle Erfolge gefeiert und dann kam eben Corona. Und das war das Absurde, ja, dass ich dann wieder an einem Punkt stand, wo ich gedacht habe, was habe ich eigentlich alles gemacht und das Ganze in die Zukunft gebracht und hat Erfolg gebracht und also wirklich immer einsam mit Sternchen für für nicht nicht eine Komfortzone gewesen, immer nach vorne geschaut und dann kam Corona und das in so vielen Branchen war Corona dann eben auch so der der Beschleuniger, die Dinge nochmal mal auf zu, 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 zu Tage zu bringen, was eigentlich das Problem ist und da bin ich nochmal sehr in Reflexion gegangen und hatte natürlich den Konzern im Rücken, der mich jetzt schon auch unterstützt hat, also es ging jetzt nicht um Existenz, aber es ging darum, dass ich mich gefragt habe, will ich das noch weiter mitmachen? Und da gab es diesen Tag X <lacht> im April 2020, ähm, auch in der Corona-Zeit waren ja eine eine Woche war es gefühlt ein Jahr, was mhm. alles passiert ist. Mhm. Ja, und bei uns Reisebranche extrem, haben sich die die Ereignisse überschlagen und, ähm, und man musste so schnell denken. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und habe gedacht, so will, ich nicht mehr mit, so will ich nicht mehr weitermachen. Wie sieht die Perspektive aus? Die Kannibalisierung ist da, egal ob Konzern oder nicht Konzern. Es ist trotzdem im Alltag etwas, was meine Werte kollidiert, täglich. Ähm, und hatte dann da eine neue Idee und habe dann entschieden, ich bringe dieses schöne Unternehmen, beende ich so, dieses Reiseveranstalter-Business mit diesem klassischen Provisionsmodell und, äh, und starte das Ganze. Nochmal anders, aber im Grunde eigentlich die, die wieder zurück zur Passion und zu meiner Hingabe, aber losgelöst von den ganzen Teilen, die das, ähm, die das Business limitieren oder meine Passion oder unsere Passion und unsere Freude limitieren. Und habe eigentlich diesen Teil abgeschnitten und habe mich dem gewidmet und uh, habe dann meine neue Plattform gegründet. Mhm. Und das andere allerdings... Beendet.
0: Ja, da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir sprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja, also du hast ja dann Insolvenz angemeldet, du hast das ist Unternehmen in, in, in Insolvenz geführt. Ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist ein Familienunternehmen, deine Eltern haben das aufgebaut, äh, ihr hattet 20 Mitarbeiter, deine Brüder haben da mitgemacht, ähm, du warst da 20 Jahre lang mit Leib und Seele dabei. Wie schwer war dieser Schritt zu sagen, okay, dieses Lebenswerk, was wir da jetzt gerade quasi aufgebaut haben, wird es jetzt so nicht mehr geben? Also, das ist,
1: es gibt so Momente, wo man unfassbar traurig ist, ähm, unfassbar traurig, aber man weiß, man kann es so nicht halten, das geht nicht. Und es ist ähm, und das Neue steht da und und äh, hat so viel mehr Möglichkeiten und man, also das ist eine, eine, eine Kombination aus ganz viel Traurigkeit, aber auch Klarheit. Also mhm. sowas, bei mir zumindest, ein, in mir eine, eine, eine Wahrnehmung. Ein, wie, wie sähe es aus, wenn ich so weitermache und wie und wie könnte es anders sein? Und da war ganz eine Ambivalenz von Traurigkeit und trotzdem viel Freude auf das Neue und Lust darauf, das jetzt zu gestalten. und Aber auch das andere natürlich mit viel Integrität zu Ende zu bringen. Das war mir sehr wichtig, dass mhm. wir da die Insolvenz wirklich sauber und ohne Gläubiger, also wir haben das ja wirklich sehr, mhm. sehr sehr, sehr sauber abgeschlossen. Das war so das Ende. War mir wichtig, da ein gutes Ende zu finden.
0: Ja. Das klingt ja auch so, das hat ja schon länger so ein bisschen geschwelt ne? Also du hast gesagt, so diese mhm. Kannibalisierung, ihr habt es dann geschafft, das so in die Zukunft zu führen, auch mit einem großen Partner oder mit einem starken Partner an eurer Seite. Aber Corona hat ja dann eigentlich nochmal mal also, oder würdest du sagen, Corona hat beschleunigt einen Prozess, mhm. der in 10, 15 Jahren so und so eingetreten wäre?
1: Also in der Branche ist generell eine Disruption äh, findet statt. Also das ist unfassbar, wie in so vielen Branchen, dass halt ähm, eine Globalisierung stattfindet und wenige haben die Macht in den Händen und es passiert erstmal zum vermeintlich zum Wohle des Konsumenten, aber es ist einfach dann Monopolstellungen und am Ende sind Monopolstellungen nie. Es ging immer auf Kosten von irgendjemandem und das ist immer so, muss man sich im Geschäftsmodell, also ich sage meine Formel für nachhaltiges Business und das sind nicht Solarpanels, sondern es ist, muss immer in, a, in, a, in einem Gleichgewicht, dass alle Beteiligten Gewinner sind. Dass es nicht einer auf Kosten des anderen profitiert und und das ist so auch die Herangehensweise in das neue Business, dass man eben nicht immer nur zum Vorteil des Konsumenten oder ähm, der beste Preis und dann muss es der Lieferant oder der Hersteller oder muss dafür dann am Ende ähm, an, an seinen Limits arbeiten, sondern zu überlegen, ist es ein Geschäftsmodell, das nicht auf irgendwelchen Ressourcen basiert.
0: Mhm. Und das ist
1: immer in, der, in dem Tourismus ist die Formel die Formel der Nachhaltigkeit die habe aber nicht ich erfunden ist eine Summe an positiven Beziehungen die sie fördert zwischen dem Gast dem Gastgeber den Mitarbeitern der den Lieferanten der Destination und unserer Mutter Erde
0: und wenn das im Gleichgewicht ist dann ist es nachhaltig mhm. dann ist es nicht endlich mhm. Du hast gesagt, du hast dann eben neu oder komplett neu von vorne angefangen. Das war dann 2021. Da hast du ein neues Geschäftsmodell gestartet, Glücksmomente, Charming Places. Was genau hast du verändert? Was genau ist jetzt anders?
1: Also wir sind jetzt, also nach außen hin, ein Online-Reisemagazin, wo wir Inspirationen zum Reisen schenken, tolle Tipps, Buchtipps, es geht auch darum zu sagen, die Glücksmoment, der mit dem Reisen verbunden ist, kann ich ja schon im Alltag integrieren, sich ein schönes Buch lese, das mich in die Ferne führt, einen schönen Wein trinke, ein tolles Essen kocht, das nach Italien, Bella Italia schmeckt, ähm, oder eben mich in die Destination führt und, und schöne Texte lese, schöne Bilder anschaue. Und, ähm, und eingebettet in dieser online in diesem Online-Magazin ist unsere Kollektion in Charming Places, es sind auch wieder sehr schöne Hotels, die allerdings hier Sichtbarkeit bekommen, indem sie auch einen Mitgliedschaftsbeitrag bezahlen. Also wir haben uns quasi losgelöst vom Provisionsmodell und sagen, wir wissen, wie man die Zielgruppe erreicht, wie man eine hochwertige Zielgruppe erreicht und schenken unseren Gastgebern Reichweite in dieser Zielgruppe ist. Das ist also ein sehr wertvoller Funnel. Und, äh, und erzählen den, also quasi, wir bilden die Brücke zwischen den Gastgebern, die ihre Aufgabe mit Leidenschaft betreiben, und den Menschen, die das Besondere suchen und bringen die zusammen.
0: Wie Assistiv. ist diese, die Idee ist ja während Corona entstanden, nimm uns mal mit. Also wie kamst du auf die Idee, so jetzt zu einem Online-Reisemagazin zu kommen, so ein Online-Reisemagazin zu gestalten?
1: Ja, es war ganz lustig, dass ich im, im Laufe Corona, also im Ende März dann schon, wir haben ja alles dann gestoppt, Marketing, alles gestoppt und es war für mich sowas, alles immer so Rückabwicklungen und es ist meine Natur, ist immer eigentlich was zu nach vorne zu denken und nicht zurückzudenken mhm. und dann hatte ich auch die Idee, ich mache jetzt irgendwie, die Leute sind jetzt alle daheim und können nichts machen, dann schenken wir ihnen jetzt Inspirationen. Und, und und da habe ich auch so aus der Hüfte geschossen, äh, hat mich eine, meine Redakteurin unterstützt, äh, Tipps und wir haben gekocht, ich koche wahnsinnig gern und haben das aufgenommen und haben mich hab auch Videos produziert und haben die Leute so entertaint. Und da war ein unfassbares Dankbarkeit von den Leuten. Also ich emails bekommen und dankbar und wie schön und was für ein toller Gedanke. Und dann dachte ich damals schon, dann wollte ich noch gar nicht an das Ende des Unternehmens dachte, das will ich so beibehalten. Das macht Spaß, das ist schön. Und ähm, und dann war schon klar, also bei der Insolvenz oder als ich gedacht habe, ich ähm, beende das, das ist findet in diesem Rahmen statt. Auch in, und so war die Idee, das findet im Rahmen eines Reisemagazins statt, wo wir Inspiration rund ums Reisen schenken. Und und dann war eine grobe Idee, ja, das Geschäftsmodell drehe ich um und dann war schon klar, das funktioniert jetzt irgendwo in Form von Beiträgen. Wie genau, also es war sowieso, wenn man eine Zeichnung macht und man macht so einen groben Umriss und das war damals schon klar, ich habe einen großen, groben Umriss in ungefähre Form und habe mich dann eben sehr intensiv und viele, viele Monate dann im Konzept gewidmet und das wirklich gefeilt und dann, bevor wir dann gelauncht haben, aber so war die grobe Idee stand da schon.
0: Das heißt, es ist eigentlich, so klingt es zumindest, ja, mehr oder weniger zufällig entstanden, ne? weil du dir dachtest, auch Mensch, Corona, jetzt kann ich eh gerade keiner wegfahren, wegfliegen, jetzt kann ich einfach mal Inspiration geben, mal zeigen, was es für tolle Orte gibt oder was man tolles vielleicht auch kochen kann, um zumindest zu Hause so ein bisschen in die Ferne zu reisen.
1: Man kann auch sagen, Intuition. Mhm. Man kann sagen Intuition, weil, weil es ist ja dann immer Intuition und Verstand, das ist ja nicht immer konform, aber es war etwas, was mich total hingezogen hat und da war gar nicht so die Zeit so, zu überlegen, sondern einfach, ich muss jetzt irgendwas Konstruktives tun und das ist das wo ich um, um diesen Wahnsinn auszuhalten. Irgendetwas, was positiv ist in diesem Wahnsinn. Und das war einfach eine ganz spontane Entscheidung, der ich nachgegeben habe und habe dann so schnell so tolles Feedback bekommen, also ich wusste, es ist richtig. Mhm. Und bei der Insolvenz übrigens auch. Ich habe dann mich entschieden, ein Video zu drehen und die Insolvenz eben nicht so in Schande und Schmach, sondern zu sagen, so ist es. Und ich was, was ist es und warum habe ich es gemacht und habe das gedreht. Mein Mann ist Fotograf und Filmer und wir haben ein Video gedreht. Und damit bin ich raus an meine Abonnenten. Und, und, und dann war auch Fluten von Mails und Anteilnahme. Und dann war die Bestätigung, es ist richtig. Also das ist dann, kam so schnell ein, ja, es ist richtig. Mhm. Du es.
0: Ja, was ich so schön fand, du hast vorhin gesagt, die hat das auch so Spaß gemacht, diese Videos zu drehen und diesen Content zu erstellen. Das heißt, das habe ich schon öfter gehört, dass es eigentlich ja ganz einfach ist, es einen Purpose zu finden, also so das, mit dem man rausgehen sollte. Man muss eigentlich nur der Freude folgen. Also was begeistert mich? Wo bin ich mit Leidenschaft dabei? Würdest du das so unterstreichen? Ja, also es ist
1: immer so, ähm, Purpose ist ist manchmal ja auch mit Angst verbunden. Mhm. Also ja, so, oh Gott, kann ich das? Kann ich das? Kann ich ein Video drehen? Ist so, natürlich ist es ein bisschen Überwindung. Will man das wirklich? Und das ist ist ein bisschen, auch für mich, aber ja, das habe ich schon früher gelernt, da wo die Angst ist, ist auch der Weg. Mhm. Das sind mhm. meine Limitierungen. Da ist eine Limitierung da. Hm, Verstand ist nur was, was mich da ein bisschen, äh, oder die Angst ist, was mich schützen will. Darfst noch nochmal drüber nachdenken. Ist es ist richtig, aber da ist meistens der Weg. Das ist so mein, 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 mein mein Schild da, da musste ich hingehen. Und dann einfach mal ausprobieren. Machen. Kann, kann, einfach
0: machen. <lacht> einfach machen, wie auch der Podcast heißt. Ah, interessant. Das ja. heißt also für alle, die vielleicht eben nicht so genau wissen, okay, was ist denn mein Weg? Wo will ich eigentlich hin? Guter Indikator mhm. ist eben zum einen, was begeistert mich, aber wovor habe ich auch Angst? Lass dich nicht von der Angst abhalten.
1: Mhm.
0: Angst ist gut, die lässt dich
1: ein bisschen nachdenken, nicht irgendwie so alles irgendwie mal machen und dann ist es also, nachdenken ist gut, aber, aber lass dich nicht limitieren. Und immer hinter der Angst ist auch die Freiheit.
0: Mhm. Dann geht's weiter. Ja. Wenn man das überwunden so hat, geht's weiter. Dann ja. geht der, der wächst man. 2021, wie gesagt, hast du dieses Online-Reisemagazin ähm, gegründet. Wie läuft's? Wie, äh, hast du das Gefühl, du bist da jetzt angekommen ist ein sehr großes Wort, aber fühlst du dich da jetzt gerade wohl oder denkst du manchmal auch noch zurück an die Zeit, wo du eben diese Reiseboutique hattest? Ist es was, wo du gerne wieder hin zurück möchtest oder hast du das Gefühl, nee, jetzt bin ich auch breiter aufgestellt, jetzt wird irgendwie da auch noch viel mehr abgedeckt, da bin ich jetzt angekommen?
1: Ja, ich bin definitiv angekommen und ich bin unfassbar dankbar für alles, was wir geschaffen haben, was das Fundament bildet für alles, was ich heute bin. Ich habe undurchtig, Kannibalisierung ist, wird man wirklich sehr, also ist Kompetenz gefordert. Also ich habe mich in allen Fähigkeiten war gefordert, gut zu sein. Und und das ist die Basis und die, die ich heute habe. Aber für, für alles, was ich gestalte und und ich bin unfassbar zufrieden. Es ist, passieren so viele Dinge auch so von alleine, ähm, auch magisch manchmal. Auch mein Team, wie sich ich habe viele Leute auch mal aus dem alten Team wieder oder einige aus dem alten Team wieder an Bord, aber auch neue sind neue Kompetenzen auch gefordert und ich sehe uns ja erst am Anfang, also es ist, wir haben unfassbares Wachstum und, und Reichweite gewonnen, was Online-Sichtbarkeit angeht, was Newsletter-Abonnenten angeht, Podcasts, Social Media, passiert sehr viel, sehr schnell, manches nicht so schnell, muss man mal ein bisschen nachjustieren, was auch gut ist. Und, aber die Idee ist tatsächlich eine große, eine große Vision, was ich dahinter habe. Und da sehe ich uns erst am Anfang. Also es ist jetzt alles richtig, gut, gutes Fundament. Aber da wird noch viel passieren, da wird man noch viel von uns
0: mitbekommen. Ja, was ist denn deine Vision?
1: Also meine Vision ist natürlich, Reichweite zu bekommen, dass wir tatsächlich eine Alternative bilden zu großen Plattformen, die kannibalis mit Kannibalisierung verbunden sind ein Geschäftsmodell anzubieten, auch eine Inspiration zu sein für Geschäftsmodelle, dass man es das anders denken kann. Und dann das aber auch noch weiter auszubauen, also jetzt nicht nur auf Hotels äh, zu, also als Hotels als Mitglieder zu haben, sondern auch was Lifestyle angeht, dass man eben bei uns Inspirationen findet, also das auch da auch für Weinproduzenten, für Fashion, für Food ähm, ähm, auf der Plattform ähm, Reichweite zu bieten und das ist ja komplexer und runder anzubieten. Und tatsächlich ist gerade noch was Neues am Start. Äh, sind wir schon ähm, am Aufbauen. Äh, das okay, ich kannst du da ein bisschen mehr verraten
0: oder ist es noch Top Secret? Also ein
1: bisschen kann ich was verraten, aber auf jeden Fall ist es ist schon ähm, machen, dass wir auch ähm, der Ex, also auch einfach ein Herzensprojekt, dieses, diesen kleinen Gastgeber und die so besondere Plätze bieten, die Glücksmomente schenken, die Unfassbar toll sind als Gastgeber, aber von dieser Rundum-Exzellenz, die heute erforderlich ist, um in der digitalen Welt zu bestehen, nicht so viel Ahnung haben. Ja. Und die, und die dort auszubilden mhm. mit unserer Erfahrung und da eben so eine Art Hotelakademie auch anzubieten.
0: Ach wow, ja. okay. Das klingt fantastisch. Was mich noch interessieren würde, Anja, du hast, also wir haben jetzt ja drüber gesprochen über diesen Weg, ja, den den ihr gehen musstet oder den auch euer Unternehmen gehen musste, 2020 mhm. dann die Insolvenz. Also äh, du hast sehr oft auch über diese Kannibalisierung gesprochen. Das war ja auch eine wirklich harte Zeit bestimmt für dich persönlich, für euer ganzes Unternehmen. Hattest du jemals den Gedanken, okay, ich schmeiß jetzt alles hin und mach was ganz anderes? Mhm.
1: Weil es so, es ist so passiert, es ist so, Sepp, ich melde ich, mal, wenn ich zurückschaue und, und das Jahr 2020, das so wirklich weird und verrückt war. Aber da ist so viel, so schnell passiert und es war so, das hat sich für mich angefühlt, wie vorher habe ich irgendwie versucht, diese Welle, die gegen mich schlägt, immer irgendwie standzuhalten und mein Team und wir haben da, und dann war auf einmal, war, war es hinter uns, wir waren auf der Welle.
0: Mm. So verrückt. Das
1: hat sich alles leichter angefühlt. Viel Freude, viel, einfach, die Überschrift ist Freude. Auch wie wir arbeiten miteinander, wie wir im Team sind. Das ist auch die Erfolge, die wir feiern. Es ist mit mehr Leichtigkeit verbunden. Mhm. Mit Wertschätzung. Ähm, ja. ja, daher habe ich diesen Gedanken nicht gehabt. Kein mhm. Moment.
0: Du hast gerade gesagt, du hattest davor immer das Gefühl, okay, ich muss gegen diese Welle ankämpfen. Und in dem Moment, als du dich quasi entschieden hast, okay, ich gehe mit der Welle mit, ich reite quasi auf der Welle, konntest du den Schwung ja auch mitnehmen. Wenn du jetzt auf diese Krise oder Herausforderung zurückblickst, was würdest du sagen, war die größte Erkenntnis oder das größte Learning für dich? Folge wirklich deinen Werten. Also mhm. ähm, mach dir da
1: nichts vor. Mhm. Mach dir nichts vor. Das ist, das ist bei uns ein großes Visionboard da und und wo wir alles die Werte aufschreiben und wo wir immer wieder abgleichen und sagen, ist es wirklich das? Und dann kommt man immer wieder in Momente und das ist jetzt bei uns auch, dass wir immer wieder sagen, na, hm, ja, es ist verlockend oder möchte ein Hotel bei uns mit drin sein und und wir sagen, nein, das ist aber passt nicht, mhm. passt einfach, mhm. bleibt konsequent. Das ist das, was es, auf was es ankommt und was dich langfristig dann auch tragen wird. Mhm. Dauert dann vielleicht Minute länger, aber, aber das ist das, was am Ende der Schlüssel ist.
0: Und was dann auch langfristig zum Erfolg führt oder langfristiger ja, auf jeden Fall. Genau. Anja, hochinteressant, was du erzählt hast. Für alle, die jetzt sagen, ja. wow, das klingt toll, ich würde mich auch gerne mal inspirieren lassen. Wie kann man eure Website am besten erreichen? Wie kann man Kontakt aufnehmen? Also die Website ist charmingplaces.de.
1: Da findet ihr immer Inspirationen. Abonniert unbedingt unseren Newsletter. Der ist sehr, also wir haben unfassbare Öffnungsraten von zwischen 40 und 50 Prozent. Das kriegt tolles Feedback. Leute sagen, es ist so schön. Es macht einfach nur Spaß. Es gibt einen Podcast, Glücksmomente, Charming Places. Es gibt uns auf Instagram, Charming Places. Also verschiedene Kanäle oder alle. Folgt uns da und gebt uns immer auch gerne Feedback, also Inspirationen oder Input von unseren Lesern machen mir Freude und zeigen mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist immer schön.
0: Anja, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist auch eine große Inspiration für Menschen, dass eben so Krisen oder Herausforderungen nicht immer das Ende bedeuten müssen, sondern manchmal einfach nur einen Umbau bedeuten und dass man manchmal genau. auch durch die Angst durch muss. Du hast ja gesagt, also hinter der Angst äh, liegt die Freiheit und Angst ist auch immer einfach ein guter Indikator, bin ich auf dem richtigen Weg? Also wenn ich Angst habe, dann bin ich meistens auf dem richtigen Weg oder ja. man kann den, den Weg der Angst, äh, kann auch das als Wegweiser nutzen, quasi die Angst.
1: Eben und ein Ende bedeutet ja nicht, dass es Ende, weil du hast ja alles in dir. Also das ist ja das, was du ja dein Erfolg und dein Geschäft, was bisher vielleicht erfolgreich war, du weißt ja, dass es gut war und dann hast du es in dir. Das nimmst du ja mit. Das kann ja niemand nehmen.
0: Vielen Nimmer. Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles Großes kommt. Du hast ja angekündigt, du hast Danke. da noch eine ganz große Vision. Vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Geschichte geteilt hast. Danke auch dir.